0: Vous êtes bien sur Campus FM, bienvenue dans Délestage. Délestage, c'est un podcast de décryptage sur l'énergie qui, à défaut d'alléger vos factures, pourra peut-être vous décharger de questions que vous vous posez. Pour cette deuxième partie consacrée à la filière nucléaire, on va s'intéresser à son avenir en France. Dans l'épisode précédent, Jonathan Bensoussan, consultant énergie et spécialisé dans la filière nucléaire, nous expliquait le fonctionnement des centrales du parc existant. On revient avec lui dans cet épisode sur le devenir de nos centrales qui arrivent en fin de vie. Vont-elles être prolongées ou remplacées par les EPR, réacteurs de nouvelle génération, dont les premiers peinent à aboutir après 20 ans de chantier Et combien ça va nous coûter tout ça On fait le point en démarrant par un rapide historique du nucléaire en France.
1: Une Pourquoi on a commencé à développer ce programme nucléaire euh, C'est à l'initiative de Charles de Gaulle, enfin, en tout cas sous la présidence de Charles de Gaulle euh, et de son premier ministre Pierre-Bosmère à l'époque. On est euh, aux alentours de euh, l'impact de la guerre du Tipour, donc au chapitre de 3073, euh, dans lequel on a euh, plusieurs déjà euh, avancées technologiques en France sur des euh, réacteurs tests Et donc euh, la France décide d'investir massivement dans le dans les réacteurs nucléaires civils. Alors je vais faire un petit aparté euh, aujourd'hui sur ça. À la base, les premiers à avoir exploité les centrales nucléaires c'était les Russes. Euh, mmh. Et les Russes l'ont exploité pourquoi Parce qu'ils euh, ont réussi à trouver un fonctionnement qui en même temps produisait de l'électricité et en même temps produisait du plutonium qui leur servait pour leur arme, leur arme de guerre. Et donc Charles de Gaulle, euh, dans l'esprit, a voulu faire la même chose. Il a investi massivement dans l'électricité au prétexte de dire « on va obtenir notre indépendance énergétique », mais également pour investir sur les armes nucléaires euh, les armes nucléaires dans le militaire. Donc c'était euh, une, euh, une des raisons pour lesquelles on a, on a développé ça. Néanmoins, euh, le choc pétrolier a été quand même un énorme euh, vecteur de fonctionnement pour, pour ce, cette démarche-là. Et on se rend compte aujourd'hui avec euh, 50 ou 60 ans de décalage que c'était la meilleure décision à prendre, en tout cas, pour, pour notre indépendance énergétique.
0: Ceci étant dit, donc ça c'est pour tout le parc existant, donc les dernières centrales mises en service ont été mises en service dans les années 90, Arrive les années 2000, et EDF annonce la construction d'un réacteur de nouvelle génération, le fameux EPR, alors le premier euh, a démarré à Flamanville. Euh, alors c'est quoi un hein, EPR EPR qui veut dire European Pressurized Reactor, c'est ça hein
1: Exactement. Alors, pour expliquer, sur les 56 euh, tranches qu'on a en fonctionnement en, en France, euh, c'est une fabrication et un développement franco-français. C'est-à-dire que c'est EDF et ses ingénieurs de l'époque, avec un atelier, euh, qui ont développé ces systèmes-là et qui les ont euh, améliorés au fil du temps. L'EPR euh, est une convergence entre... Les, les, les conceptions allemandes du convoi et les conceptions françaises des parcs, des parcs existants, du plateau M4. Du palier M4, pardon. Euh, donc du, du coup, on a fait une espèce de mix entre euh, la chaudière du convoi, euh, la chaudière du, euh, du, du palier M4, et on a créé ce qu'on appelle le PR, un, un mix euh, assez puissant, puisqu'on a 1650 mégawatts aujourd'hui. Au, au rapport euh, au palier N4 qui sont 1400, enfin, entre 1300 et 1400 à 1000 watts. On a donc un, un réacteur surpuissant euh, de conception et allemande et française et qu'on essaie de mettre en place euh, à Flamanville effectivement.
0: Et donc l'intérêt c'était juste de pouvoir euh, atteindre une puissance plus élevée
1: Donc il y avait deux aspects la première c'était effectivement d'obtenir une puissance plus élevée et la deuxième c'était d'avoir une sécurité accrue
0: D'accord. Sauf que, bon, je pense que maintenant tout le monde est au courant. Le PR, euh, en tout cas de Flamanville, accuse retard sur retard euh, des dépenses pharaoniques hein, qui n'arrêtent pas de s'accumuler. Je ne sais même plus à combien on en est là, tellement c'est euh... 19 milliards. 19 milliards, c'est ça, sachant qu'au départ euh, c'était prévu à euh, 3 milliards et demi, non euh, Quelque chose comme ça
1: Ouais, un peu moins de 4 milliards d'euros.
0: Voilà. Donc bon, on en est quand même. Euh... <rire> est... La, est facture, <rire> la facture est bien salée. <rire> Alors beaucoup, beaucoup se demandent et je vais reposer la question si on sait encore faire du nucléaire en France. Sachant qu'un de mes invités euh, dernièrement m'a aussi dit qu'on avait pris tout un tas de mauvaises décisions et qu'on avait délaissé la filière. Euh... Donc voilà, j'aimerais bien avoir euh, votre avis là-dessus euh... Est-ce qu'on est qu sait faire du nucléaire Est-ce qu'effectivement, euh, on a arrêté de, de miser dessus, de miser sur la formation euh, Qu'est-ce qui s'est passé
1: Beaucoup de choses. <rire> Alors, je vais, je vais essayer d'y aller étape par étape. Oui, effectivement, le l'EPR prend du retard. Il faut comprendre aussi les exigences. Je l'ai expliqué juste avant, Le l'EPR, c'est une conception en moitié allemande, à moitié française. Et donc, autant on pouvait maîtriser nous ce qu'on avait fait en, en termes de, de conception française, autant la conception allemande, on ne sait pas la fabriquer, on ne sait pas l'exploiter, euh, enfin, on ne sait pas l'installer, et on ne sait ensuite l'exploiter. Dans l'exploitation, j'entends faire tourner une centrale avec ce, ce, ce matériel-là. Mm -hmm. Donc, ça, ça a déjà mis un petit, un petit peu de frein dans euh, l'élaboration, la conception, euh, la mise en place. Les gens qui avaient l'habitude de fabriquer des centrales en France, euh, ont dû prendre en compte de nouvelles exigences qu'ils ne maîtrisaient pas auparavant. Ça a mm -hmm. été un des premiers freins euh, à l'élaboration de l'EPR. Dans un le deuxième temps, en 2012, tout le monde a connu l'épisode de Fukushima. Fukushima a euh, obligé la totalité des organismes, de, ou en tout cas les instances nucléaires dans chacun des pays, à revoir leurs critères de sécurité et à revoir leurs exigences qui a augmenté en fin de compte euh, et modifié drastiquement pour le l'EPR certaines décisions en termes de design. Il a été conçu d'une certaine manière. La SN est revenu en disant, attention, vous voudrez voir des choses sur ça, 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 ça et ça. Euh, ce qui a modifié drastiquement le, le, le design initial qui avait été fait pour l'EPR. Le et donc, c'est pour ça qu'on a eu un, un gros retard dessus. C'est que ces, ces choses, ces designs-là, on a dû les prendre et faire des modifications qui n'étaient pas prévues à la base.
0: Donc vous pensez que s'il si n'y avait pas eu Fukushima, euh, on aurait eu un, un EPR aujourd'hui à Flamanville euh, en fonctionnement, euh, qu'on n'aurait pas eu tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Bien que si, si, si... Ce que je comprends bien là de, de ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même tout un tas de, de problématiques qui n'avaient pas été anticipées sur la nouvelle technologie. Avant Fukushima, je veux dire.
1: Non. On pas mettre tout sur Fukushima parce que ce n'est pas le cas. Mm. Ah, je m'entends dans le casque. <rire> Donc je vais, je, je, on ne remet pas tout dans Fuku, sur Fukushima. Il y a simplement des modifications de conception qui ont amené un grand retard dans l'exécution le, dans du contrat pour la fabrication de l'EPA. Mais ce n'est qu'une partie qui peut expliquer ce retard-là. Euh, comme je l'ai expliqué, on a, on a une conception qui était différente de celle dont on avait l'habitude auparavant. Et donc, les gens ont dû s'adapter. Ouais. Et ces gens qui ont dû s'adapter n'avaient pas forcément euh, tout le retour d'expérience des précédentes centrales. Ce sont peut-être des nouvelles personnes qui ont dû apprendre sur le tas. La législation a changé entre le moment où on a euh, fini la dernière centrale et le moment où on a recommencé euh, l'EPR. Donc, tous ces, tous ces événements-là ont fait qu'effectivement, on a conçu certaines parties de la centrale avec... Euh, un, alors je vais, je vais parler un peu technique mais un basic design, c'est-à-dire un, un, un plan de base conforme mmh. à celui qu'on avait pour Sivo, mais qui a changé en fonction de la législation et qui nous a amené à avoir plusieurs adaptations auxquelles on n'avait pas réfléchi auparavant et auxquelles on a dû s'adapter au fur et à mesure de la fabrication du buste.
0: Mmh. D'où euh, ces innombrables retards
1: D'où ces innombrables retards. Plus, mmh. effectivement, vous en parliez juste avant, euh, cette perte de confiance dans la filière nucléaire, ou en tout cas cette, euh, cette perte de compétence dans la filière nucléaire, les gens n'ayant pas eu de fabrication pendant 20 ans, euh, les gens qui avaient cette habitude de fabrication n'ayant pas transmis leur savoir parce que parce que pas d'affaires. Pas Donc on ne va pas transmettre un savoir mmh. dont, dont on n'a pas, pas l'utilité.
0: Donc il y a une vraie on perte de, de, de compétences en fait
1: oui, dans les faits, on a eu une vraie perte de compétences. Mmh. Il faut la mettre en, il faut la mettre un tout petit peu en, en parallèle par rapport au reste des centrales en fonctionnement. Aujourd'hui, une centrale en fonctionnement, elle a besoin d'avoir des pièces qui se changent à l'intérieur. C'est mmh. comme une voiture. Vous oui, avez,
2: tout
1: à fait. si vous changez pas vos freins régulièrement, vous arrêtez, vous ne freinez plus. Dans la centrale, il y a des éléments qui sont, avec des durées de vie qui sont qualifiées à 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pour ça qu'on a des visites décennales sur chacune de ces centrales-là. Et donc, durant ces visites décennales-là, on fait des modifications, on change certains matériels qui sont usés et par des nouveaux. Donc, il y a quand même des gens qui avaient gardé une certaine compétence dans la fabrication pour les centrales nucléaires, mais au requis des centrales nucléaires françaises de l'époque. Mm
2: -hmm. Quand on
1: est venu avec l'EPR avec des, nouvelles, des nouveaux requis, des nouvelles exigences, avec des critères de sécurité encore plus élevés que ne l'était une centrale française, ça a perturbé certaines personnes et ça a probablement dû demander beaucoup plus de développement et beaucoup plus de fonctionnement d'esprit de, pour essayer de développer le bon produit.
0: Mmh, on n'était plus à la page, d'accord. Et alors, euh, toujours en, en, sur ces questions de, de développement du futur de la filière nucléaire, nucléaire pardon, RTE parle aussi de développer des, des plus petits réacteurs modulaires. Alors ça, c'est dans les scénarios prospectifs de, de mix énergétique à, à horizon 2050. Euh, de quoi s'agit-il Quelle est la différence entre en quoi, en quoi un réacteur, d'ailleurs, ça peut être euh, modulaire Est-ce que c'est est, est simplement des histoires de puissance, des plus petites puissances Enfin bref, de quoi s'agit-il Et est-ce que c'est une bonne idée, à votre avis
1: alors c'est quoi un... Alors, le SMR, le small reactor modulable, c'est un petit réacteur, on va dire ça comme ça, qui peut produire à peu près 400 mégawatts par rapport à une centrale fixe en France dont les plus petites valeurs sont à 900 mégawatts et pour le PR à 1600 mégawatts, ça mm -hmm. se met en comparaison. 400 mégawatts, c'est à peu près ce que fait une centrale à charbon euh, dans, dans les pays qui en possèdent. Mm -hmm. les petites centrales à charbon. Donc ce, ce small réactor euh, aujourd'hui, il est fait pour avoir et initier un, un marché nucléaire dans les pays qui euh, n'ont pas encore accès à ce type de technologie-là, euh, et vise à remplacer les centrales à charbon de manière à respecter les critères fixés par euh, la planète, on va dire ça comme ça, et diminuer euh, diminuer les émissions à effet de serre. Mm -hmm. Pour moi, et là c'est juste un avis personnel. Je ne suis pas forcément pour cette situation-là. On connaît aujourd'hui que, enfin, on reconnaît tous aujourd'hui la dangerosité du nucléaire. Mm
2: -hmm.
1: En France, on en, on en exploite depuis 1954, de, si je dis pas de bêtises, avec les premiers réacteurs de recherche au CEA, jusqu'à 2023 aujourd'hui, on n'a pas eu d'accident majeur en France. Donc, on peut se targuer d'avoir une sécurité suffisante pour éviter un accident nucléaire. On a une longue et forte compétence dans la sécurité nucléaire en France. C'est dirigé par la SM et l'IrASN. C'est un sujet qu'on évoquera plus tard parce qu'a priori, c'est pas, c'est plus voilà. d'actualité avec l'IRSN. Ça se
0: complique là,
1: oui. Voilà, c'est un autre sujet. Euh, mais donc, on a une forte capacité aujourd'hui, une forte compétence reconnue dans le monde sur la sécurité nucléaire. On va donc exporter une technologie dans des pays qui n'ont pas forcément la même culture sécurité. Euh, qui n'ont pas forcément les mêmes euh, appétences sur l'industrie nucléaire. Et donc, on va exporter le risque nucléaire dans des pays qui ne sont pas forcément aujourd'hui adaptés pour le maîtriser. Donc, je ne suis pas forcément un grand fan du SMR, parce qu'on va effémer le risque nucléaire un peu partout sur les territoires, aussi bien en France que dans les autres pays.
0: Ce qui serait moins le cas avec de l'EPR qu'on vend euh, en Chine, en Inde euh... En Angleterre. Ce serait
1: effectivement moins le cas, puisque on vend une station nucléaire. Donc ça fait moins de comment dire moins de sites à surveiller mm -hmm. par rapport à un essai de, de SNR. On va multiplier le risque par le nombre de, de réacteurs qui existent sur, sur le territoire.
0: Mais en France, on peut se dire que ça peut être une bonne idée, étant donné qu'on maîtrise très bien le risque nucléaire.
1: Ça peut être une bonne idée la question va être par contre relativement simple, c'est est-ce qu'on a un réseau qui est en capacité d'accueillir ce nombre multiple de points de production
0: Et se repose aussi le, la, question, la question de l'eau si on multiplie le nombre de centrales
1: Non Alors oui, il faut, faut remettre en parallèle de ce que je disais tout à l'heure. On a un besoin proportionnel d'eau par rapport à la puissance de la centrale. Mmh. Donc on ne sera pas forcément obligé d'avoir une aussi grande quantité d'eau par rapport à la puissance de la centrale qui sera, qui sera un FMR. On n'aura pas forcément la même quantité, enfin, le même besoin en quantité mmh. de refroidissement.
0: Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde la question très épineuse des coûts euh, du, du nucléaire. Alors je ne parle pas forcément du, du parc existant qui est déjà largement amorti. Euh, mais si on aborde la question de l'EPR, donc là c'est toujours pas terminé et puis bon on prévoit d'en développer euh, tout un tas euh, sur le territoire. C'est des coûts, donc y compris d'investissement, euh, qu'on va devoir euh, amortir, et tout ça c'est euh, bah, payé par le, le contribuable. Euh, combien ça va coûter, tout ça Est-ce qu'on ne doit pas s'attendre, à, surtout si euh, les, les, les retards euh, s'accumulent, à, euh, à des coûts qui explosent à l'avenir
1: Alors, euh, Je ne vais pas parler de l'EPR directement, je vais parler de l'EPR2.
2: Mmh.
1: Je, je suis un peu plus dessus. L'EPR2, c'est la version 2.0, on va dire comme ça, de l'EPR qui sera un tout petit peu moins puissante, mais qui sera aussi beaucoup moins coûteuse, puisqu'on va essayer d'industrialiser ce, ce fonctionnement-là de, de l'EPR. Aujourd'hui, dans euh, le débat public, un EPF, enfin, pour fabriquer trois euh, paires d'EPR2, donc ça fait six réacteurs, mmh. c'est à peu près 50 milliards d'euros établi sur 25 ans. Mmh. L'EDF n'a pas la capacité aujourd'hui à financer ce programme-là. Donc oui, ça va être une partie de contribuables, une partie d'investissement privé et une partie du euh, bah, de l'État qui va prendre en charge une partie, enfin, qui va prendre en charge quasiment la totalité des euh, des coûts sur euh, sur sur ce sur ce, ce, ce sujet-là, avec évidemment EDF avec la production d'électricité et le coût qu'on connaît aujourd'hui avec ce coût du négligent qui va financer euh, le, la fabrication des autres EPR derrière.
0: Et est-ce que ce ne serait pas moins cher avec euh, du SMR, donc du réacteur euh, modulaire Est-ce qu'on est n'arriverait pas euh, plus rapidement à terminer les chantiers Est-ce qu'on n'aurait pas plus euh... remarqué
2: C'est une bonne
1: question mmh. à laquelle je n'ai pas forcément une réponse euh, étatique. J'ai une, réac une, une réaction plutôt personnelle à ce sujet-là. Mmh. On a un, un prototype qui s'appelle l'EPR de Flamandville. On développe et qu'on essaie de finaliser pour 2024. Donc, ça fait presque 20 ans qu'on tra qu travaille dessus. Mm
2: -hmm.
1: On a euh, créé pr 2 donc une version industrialisée euh, et plus pragmatique de l'EPR aujourd'hui. Donc, son, son design est abouti aujourd'hui. Hein. On est quelque chose, sur quelque chose d'abouti et dont on parle de mettre en place à partir de 2025 par rapport à quelque chose, en tout cas en France, où on n'a toujours pas commencé à développer un design, où on n'a toujours pas commencé à faire une version de prototype, et pour lesquels on est effectivement plein d'espoir, mais sans avoir vraiment de concret derrière. Donc, d'un point de vue purement pragmatique, pour moi, mm -hmm. c'est plus facile d'investir sur un programme industrialisé qu'on maîtrise et qu'on, enfin qu maîtrise, qu peut maîtriser et qu'on, dont on connaît en tout cas les tenants et les aboutissants, par rapport à un projet qui est conceptualisé, mais pas encore développé.
0: Oui, surtout que 20 ans passés sur l'EPR, euh, l'expertise a commencé à se faire là.
1: Au moins que ça servait quelque chose.
0: Oui, c'est ça, voilà. Hein <rire> Je voudrais aborder avec vous un dernier sujet sur le, le nucléaire dont, dont on parle un peu, mais peut-être un petit peu moins, mais qui est quand même pas conséquent sur les coûts à venir aussi, c'est le, le grand carénage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est déjà?
1: Alors, le grand carénage, c'est le nom du projet qui sert à prolonger la durée de vie des centrales nucléaires. Aujourd'hui, euh, la France a autorisé les centrales nucléaires de l'EDF à fonctionner pendant au moins 40 ans. C'est-à-dire que la conception des centrales a été validée pour au moins 40 ans. On a donc des centrales qui euh, sont euh, vieillissantes, qui arrivent euh, au bout de, du terme de ces 40 ans. Euh, ces semaine par exemple, en été une. Et on a autorisé certaines centrales à produire de l'électricité pendant 10 ans de plus. Le projet du Grand Carénage est de fiabiliser cette durée de vie et donc de l'augmenter jusqu'à 40, 50, 60, 70 ans, en tout cas autant de temps que possible, dans les respects des règles de sécurité. Et donc, on va apporter certaines modifications ou certains upgrades, comme on dit, des mises à jour de certaines centrales de manière à respecter les critères de sécurité fixés par la SN.
0: Ok. Et ça aussi, ça a un coût.
1: Et ça aussi, ça a un coût, c'est déjà budgétisé. Elle grève en partie euh, les résultats d'EDF, mais c'est déjà budgétisé depuis 2015.
0: Et on parle de
1: combien De beaucoup d'argent.
0: C'est ça. Hein <rire> c'est bien ce qu'il me semblait. <rire> du coup, prolonger la durée de vie d'une centrale nucléaire, qu'on ait une idée quand même euh, d'à quoi s'en tenir, ça prend combien de temps
1: bah, pas grand chose en fait. Enfin, euh, je, je réponds en, comme une réponse de Normand. On va dire ça comme ça. <rire> on sait comment on fait pour prolonger la durée de vie nucléaire. centrale nucléaire. Donc, ça ne nous coûte rien de dire, on va faire ça. Ce qui va nous coûter, c'est de, de vraiment le faire sur le, le truc. Donc, la conceptualisation de l'idée, elle est déjà faite, elle est déjà en place et elle est déjà validée par la FN. Le, le budget qui est associé à cette, à cette mise à jour-là, en fait, c'est vraiment l'achat des matières, l'achat des l'achat des fabrications des matériels, et puis ensuite la mise en place, euh, et ensuite la vérification en qualité derrière qui s'ensuit.
0: D'accord. Avec, euh, en plus, les nouvelles exigences euh, post-Fukushima, j'imagine. Exactement. Donc peut-être deux, trois problèmes euh, non anticipés. On verra.
1: Il euh, faut, faut remettre les choses dans leur contexte. Les premières centrales en France, donc Festennheim c'était 78 qui de mémoire, donc elles sont du début des années 80. Ce qui était fabriqué au début des années 80, on ne le retrouve plus aujourd'hui, c'est de l'obsolescence. Oui. Donc il y a forcément des adaptations on, auxquelles on va devoir faire face. Pour certaines, on essaie de les anticiper au mieux, mais quand on a affaire à un matériau qui n'existe plus ou qu qu'on ne sait plus refabriquer aujourd'hui, c'est compliqué, il faut refaire des études pour dire... Bah, OK, on ne peut plus utiliser tel, tel type d'acier de, de, carbone, on va utiliser ce type-là aujourd'hui. Et on va devoir faire des notes de calcul pour voir si ça retient en résistance, si ça tient en pression, si ça tient en température, et si ça tient à la roue ou à la corrosion. Voilà, c'est vraiment ce, ce type d'idée auquel on, on essaie d'anticiper aujourd'hui avec, euh, avec ce projet de carénage. Et potentiellement, il y a des choses auxquelles on va passer à travers parce qu'on n'a pas encore pensé,
2: mm -hmm. on n'a
1: pas encore réfléchi à ça. Et quand on sera devant en fait, de est en train de se dire bah, « tiens, il faut changer la liste qui va là, qui va là », on n'a pas pensé à la, à, à, à la mettre à jour, bah, on fera au fur et à mesure. Aujourd'hui, 99% du projet Grand Carénage est quasiment euh, fixé. C'est-à-dire qu'on sait à peu près, il y a des analyses de risque qui montrent toutes les possibilités qu'on a de problématiques lors d'un changement de matériel. On n'est jamais à l'abri, il reste à 1%. Et on a quand même 99% de certitude sur ce qu'on va faire comme travaux.
0: Ok. Intéressant. Donc, le,
1: le, le coût aujourd'hui estimé du grand carénage, c'est 48 milliards d'euros. 48 Donc, milliards d'euros, ouais. ouais. C'était 55 milliards en 2015 et ça a été réestimé par EDF à 48 milliards.
0: Ok. À rajouter donc euh, à tous les futurs chantiers euh, EPR. Euh, alors je sais pas, j'ai pas le, le chiffre en tête non plus. Euh, sur ce on peut, parle
1: donc. de 6 euh, tranches d'EPR. De mm -hmm. euh, et donc pour un coût à peu près estimé à 50 milliards d'euros.
0: Oui, c'est ça. Oui, donc ça fait quand même un gros budget. Gros, gros budget.
1: Mmh. Ça fait des belles vacances à Tahiti pour nous. Mmh,
0: voilà, c'est ça. <rire> Merci d'avoir répondu à mes questions, Jonathan.
1: C'était ton plaisir.
0: Voilà, c'est la fin de ce douzième épisode. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura intéressé et éclairé. En conclusion, la filière nucléaire a encore de beaux jours devant elle en France, entre prolongement de centrales existantes et construction de réacteurs de nouvelle génération. Reste à savoir dans quel délai ces chantiers pourront être terminés et par conséquent à quel prix. La perte des compétences françaises dans la filière et de nouvelles exigences sécuritaires post-Fukushima ajoutent beaucoup d'inconnus sur les dates de mise ou remise en service des centrales et font craindre un effet falaise, c'est-à-dire une brutale diminution du parc nucléaire. Espérons éviter les mauvaises surprises Délestage est un podcast réalisé, monté et présenté par moi, Rachel Safar. On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour un nouvel épisode sur Campus FM.